0: GIOVEDÌ 16 MARZO 1978 Pochi minuti prima delle nove, in via Forte Trionfale al numero 79, Moro esce di casa e sale sulla Fiat 130 blu della scorta, che deve portarlo alla Camera per il voto di fiducia al governo Andreotti, appoggiato dal Partito Comunista italiano. L'auto con a bordo Moro, seduto alle spalle dell'autista Ricci, l'ha puntato Domenico Ricci, il caposcorta, maresciallo Oreste Leonardi, si mette in marcia, seguita dall'alfetta della scorta con a bordo tre poliziotti, Rivera, Iozzino Zizzi. Oreste Leonardi è seduto a fianco dell'autista della 130 di Moro. Le due macchine svoltano da via del Forte Trionfale in via Fani e in prossimità con l'incrocio di via Stresa quasi si fermano allo stop. Una Fiat bianca 128 con targa diplomatica che li precede si è fermata al volante Moretti. È il momento culminante. Mentre una parte del comando blocca la strada e il traffico in ogni direzione, un killer in divisa da aviere sul marciapiede di destra spara a distanza ravvicinata al caposcorta Leonardi sul sedile anteriore destro dell'auto di Moro. Nello stesso momento, quattro terroristi, anch'essi vestiti da avieri. Sbucati dalla parte opposta della strada, da dietro la siepe del bar Olivetti, che in quel momento è chiuso, si avvicinano alla parte sinistra del convoglio. Uno di loro frantuma col calcio della pistola mitragliatrice il vetro del posto di guida della 130 di Moro e spara all'autista di Moro, Ricci. Gli altri tre terroristi fanno fuoco contro l'alfetta della scorta, con le loro mitragliette che però si inceppano tutte e tre. Il killer che ha sparato a Ricci, dunque, fa un balzo indietro e sopperisce la goffaggine dei tre, sparando una seconda raffica a Iozzino che è riuscito a scendere nel frattempo dall'alfetta della scorta e a sparare due colpi di pistola. Fanno fuoco dunque sulla macchina della scorta anche due individui sbucati ad una decina di metri dai quattro in divisa da aviere. Verranno contati 91 proiettili sparati dai terroristi. Moretti scende dalla 128 bianca e aiutato da un secondo brigatista preleva Moro e lo carica su una 132 blu. Nel frattempo, giunta in retromarcia sul luogo della strage. Sempre Moretti sottrae due borse dall'auto di Moro e un mitra dall'alfetta della scorta. Il comando, poi, si allontana con lo l'ostaggio a bordo di tre auto, la 132 Blu, la 128 Bianca e la 128 Blu, tutte rubate, e una moto Honda. Il 16 marzo del 78, il vicequestore del commissariato Monte Mario Enrico Marinelli, annota l'accaduto su un brogliaccio della Questura di Roma dal brogliaccio della sala operativa compilato dal radiotelefonista in servizio sulla frequenza delle volanti alle 9.03, risulta essere stato annotato, cito, via Mario Fani, si sono uditi colpi di arma da fuoco. La testa Eufemia Evadini ha detto di aver controllato l'orologio un attimo prima del leggero urto tra le due autovetture, erano le 9.02, subito dopo gli spari. Solo dopo alcuni minuti si seppe che quegli spari avevano ucciso i cinque agenti di scorta e che Moro era stato rapito. Come già detto, vi è da certezza assoluta, anche fotografica, che i colpi siano stati sparati anche da destra dell'autovettura. Si è costretti a ipotizzare, se si analizzano le singole testimonianze, che ufficialmente hanno detto di essere quella mattina in Via Fani, che nessun brigatista abbia partecipato alla prima fase dell'attacco e che, come detto,. A sparare inizialmente siano stati due uomini posizionati sulla destra del convoglio e non sulla sinistra dove i brigatisti si nascondevano dietro la siepe del bar Olivetti. C'è poi da tener conto di ciò che affermerà la famiglia Moro e cioè che caposcorta di Moro, marescello Leonardi, non aveva reagito in modo adeguato perché probabilmente vide qualcosa o qualcuno che attirò la sua attenzione. Moro aveva, oltre alla consueta scorta di cinque uomini, anche una scorta invisibile in borghese che attuava una copertura di bonifica precedendo quella ufficiale. La mattina della strage la bonifica venne sospesa dal commissario Enrico Marinelli, andato poi a dirigere l'ispettorato di polizia presso la Santa Sede, servendo sotto tre pontefici. Nel 98 il settimanale diario pubblica una serie di ricordi e testimonianze sul 16 marzo, tra le tante una lettera anonima di un poliziotto o di un uomo dello Stato. Chi voleva capire e vedere l'ha capito subito da quel poco che è stato pubblicato delle foto della strage, dice L'auto di Moro è stata assalita lateralmente dalla destra, il lunotto anteriore è quasi intatto. Ricostruisco. Quel giorno percorrono via Fani tre auto, una 128 targata corpo diplomatico, la 130 di Moro e l'alfa di scorta. All'incrocio la 128 frena di colpo, la 130 di Moro tampona leggermente la 128, l'alfa si ferma. I due uomini della 128 scendono come per verificare il danno, ma sono armati. Leonardi e l'autista rimangono immobili. Dalla sinistra della strada un gruppo apre il fuoco contro la scorta. Moro e Leonardi si voltano a vedere chi spara. L'uomo della 128, che ha finito di supervisionare i danni del tamponamento, fa due passi indietro e a destra, e invece di sparare agli assalitori spara a Leonardi e all'autista. È l'uomo della 128 che ha fatto tutto. L'uomo che Moro e Leonardi sapevano far parte dell'autocivetta che doveva precedere la scorta. Il 17 marzo, un ufficiale del SISMI, ex SID, dà la sua interpretazione di tecnico a Repubblica. Dice: Dal punto di vista militare, si tratta di un gioiello di perfezione. Due sole categorie di persone possono averla realizzata: o militari di corpi speciali addestrati in modo ultra sofisticato, o, che è lo stesso civili che siano stati sottoposti ad un lungo e meticoloso training in basi specializzate in operazioni di commando. <coughs> Bassam Abu Sharif, membro autorevole del fronte popolare per la liberazione della Palestina, che negli anni 70 ha partecipato a varie azioni armate, subendo anche un tentativo di omicidio da parte del Mossad, ha spiegato alla seconda commissione Moro nel 2017 che le sole brigate rosse non avevano la possibilità di uccidere i cinque agenti del di scorta di moro senza ferire moro dice so di cosa parlo ognuno di loro di coloro che hanno sparato si è addestrato a sparare almeno 10.000 colpi su obiettivi mobili ed immobili per colpire il bersaglio 10 volte su 10 deve aver sparato almeno 10.000 colpi e questo non lo fa chi non è un professionista. Sharif rivendica di aver dato lui il soprannome di sciacallo al terrorista internazionale Ilik Ramirez Sanchez, meglio conosciuto come Carlos, espulso dal, espulso dal fronte popolare per la liberazione della Palestina, dopo l'assalto a Vienna alla sede OPEC nel 1975, quando, sponsorizzato dalla Libia, rapì 70 persone, fra cui 11 ministri del petrolio di paesi arabi, ottenendo un riscatto miliardario. Ci furono tre morti e alla fine gli ostaggi vennero liberati. Dice Sharif, lui poteva colpire un bersaglio 10 volte su 10, sia con la mano destra che con la sinistra. Il 4 maggio del 78 da Il Cairo arriva alla Farnesina alle 15.55 un fonogramma segreto che reca il numero progressivo 405. Da fonti diplomatiche libiche si apprende che Gheddafi avrebbe affidato al terrorista Carlos lo sciacallo una base segreta denominata Abu Baital nelle vicinanze di Tripoli ed attrezzata per l'addestramento di elementi scelti della RAF tedesca e delle BR. Il 19 maggio, dieci giorni dopo l'uccisione di Moro, il segretario del PSI Craxi dice al settimanale tedesco Stern di sapere, per contatti avuti con funzionari di polizia, che esistono prove che i terroristi sudamericani e tedeschi hanno contribuito all'operazione Moro, aggiungendo di ritenere che le azioni delle BR sono manovrate dall'estero e che gli assassini di Moro siano in ogni caso nemici della coalizione tra DC e PC. Il rapimento e l'uccisione di Moro è definita dallo studioso ed esperto del caso Paolo Cucchiarelli, la cui inchiesta sto citando, la più incredibile operazione di manipolazione e di intossicazione del terrorismo internazionale mai attuata. Egli dice, nella pubblicistica italiana, anche accademica, il secret team è una realtà sconosciuta. Ignorata negli indici dei nomi dei libri dedicati alla vicenda Moro, Edwin Wilson e Frank Terpil, formalmente ex agenti della CIA, che addestravano terroristi in Libia per conto di Gheddafi, fornendogli armi sofisticatissime, istruttori dei berretti verdi, piloti di aerei, esperti di detonatori e di sistemi di esplosione o scoppio ritardato, non vengono mai citati, eppure sono il cuore dell'operazione Moro. Nell'ottobre del 78 l'Europeo pubblica brani tratti dal Field Manual, la guida per le operazioni coperte degli Stati Uniti. Quando Gelli, Titante, dovrà lanciare un SOS ai suoi referenti politici istituzionali, farà ritrovare nel sottofondo del bagagliaio della figlia, fermata all'aeroporto di Roma, proprio il Field Manual, che per la P2 era la Bibbia. Il testo parla chiaramente di azioni clandestine e del fatto che le stesse agenzie del paese amico sono obiettivi di azioni clandestine dell'intelligence statunitense, di azioni di infiltrazione dirette a forzare la politica di un governo. Il manuale suggerisce di far scattare tali operazioni quando un governo mostra passività di fronte alle sinistre, che loro definiscono rozzamente comuniste. All'interno di tale quadro il caso Moro è un'operazione affidata al ramo clandestino formalmente espulso o emarginato dalla CIA e qui ci troviamo già nella privatizzazione dei servizi segreti, come abbiamo già detto, e siamo a metà degli anni 70. Per un terzo questa privatizzazione è affaristica, per un terzo è di intelligence a livello operativo e per un terzo ha obiettivi politici militari che rispondono alle esigenze dell'apparato istituzionale più legato ai circoli repubblicani anche estremi dell'establishment statunitense.